0: 8.38, Michał Kobosko, Polska 2050. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Ponieważ nie mieliśmy okazji rozmawiać, ja zadam pytanie, które jest trochę już może nieaktualne, ale chciałabym się bardzo dowiedzieć. Skąd Dlaczego pan wpadł na pomysł, żeby po tylu latach w mediach, przypomnę, że był pan wielokrotnie naczelnym, był pan dziennikarzem, był pan też doradcą, skąd pan wpadł, dlaczego taki pomysł, żeby zająć się polityką?
1: Pani po pierwsze, moje wcześniejsze doświadczenia w mediach były tyleż ciekawe, inspirujące, bardzo bogate, co pokazały mi, że media w takiej formule, w jaką ja i znałem, i w jakiej dobrze się czułem, w jakim stopniu się zaczęły kończyć i szukałem nowego miejsca dla siebie i szansy dla dalszego rozwoju zawodowego. Po drugie, dlatego że przyglądałem się, podobnie jak wielu dziennikarzy zajmujących się polityką, przyglądałem się z boku temu, co się dzieje w polskim życiu politycznym, temu, jakie są zawierane koalicje, rozpadają się rządy, jakie sprawy są polityków załatwiane i jakie nie. I uznałem, że chcę włączyć się w projekt, w ramach którego Będziemy starali się odpowiedzieć na to zapotrzebowanie społeczne, na które w tej chwili nie ma odpowiedzi. Bardzo wielu wyborców w Polsce nie ma na kogo głosować i głosuje na koniec dlatego, że musi wybrać jedną albo drugą stronę, ale nie czuje się dobrze z tą ofertą polityczną, która w tej chwili jest dostępna.
0: I kto wpadł na pomysł, że Szymon Hołownia <śmiech> będzie kandydatem na prezydenta? Czy to była jego decyzja jego pomysł?
1: No to jest pytanie podchwytliwe, oczywiście, bo to już trwa ponad rok. Zadawanie słynne pytania, kto stoi za Hołownią.
0: Odpowiedź nie, to nie jest podchwytliwe. Ja nie... Może po prostu chce się dowiedzieć.
1: <głos> nie, przepraszam. Ja absolutnie ufam, że pani chce się dowiedzieć. Po prostu już tyle razy słyszeliśmy to pytanie zadawane z jakąś tezą o jakichś mrocznych siłach, które stoją. Krótko odpowiedź na pani pytanie jest takie. Na no ten pomysł, tę ideę wpadł Szymon Hołownia na bazie swoich bardzo długich doświadczeń jako publicysta, w tym publicysta zajmujący się sprawami Kościoła, jako działacz społeczny prowadzący od kilkunastu lat dwie fundacje działające w Azji, w Afryce, w sumie w chyba, czy 15 krajach świata. Jako osoba bardzo zaangażowana społecznie, autor ponad 20 książek, człowiek, który bardzo wiele osiągnął w swoim życiu publicysty, dziennikarza, autora i działacza społecznego i uznał, że chce... Podziałać na rynku politycznym i przekonał między innymi mnie do tego, że ma to sens i ma to ogromne szanse powodzenia.
0: A skąd taka nazwa Polska 2050? Bo jak się zastanawiałam przez jakiś czas, jak usłyszałam, że państwo przyjęli taką nazwę, to wydawało mi się to strasznie odległe. Ja w ogóle wyobrażał pan sobie, jak pan będzie wyglądał w, Pol w Polsce 2050?
1: Znaczy, po pierwsze, chciałbym być w Polsce 2050. No tego nie wiemy. Chciałbym... Tego, tego nikt nie wie. Nikt naszych słuchaczy niestety nie wie, gdzie będzie i w jakiej formie i w jakim stanie zdrowia, miejmy nadzieję, życia będzie w Polsce 2050. Natomiast mówiąc bardzo poważnie, ta nazwa wzięła się z pewnego przemyślenia, które było bardzo obecne w kampanii prezydenckiej Szymona Hołowni. Takiego mianowicie, że po pierwsze decyzje, które podejmują politycy, które dziś podejmują politycy, mają wpływ i będą miały wpływ na życie naszych dzieci, naszych wnuków. A tymczasem politycy, którzy działają i którzy stanowią mainstream polityczny i z prawej, i z lewej w Polsce, koncentrują swoją uwagę niezwykle na najbliższej kadencji, na najbliższych działaniach, na najbliższych miesiącach, na najbliższych tygodniach. Nie pokazują tego, że myślą o tym, jak kraj będzie się zmieniać w dłuższej perspektywie, tylko walczą między sobą o to, kto parę punktów uciuła zbierze, żeby, żeby w najbliższych wyborach przypadających już za chwilę odnieść sukces. My chcemy pokazać, że polityka Proszę powinna macie. być inna, powinna myśleć długoterminowo, bo to jest kwestia, jak powiedziałem, następnych pokoleń i rok 2050 będzie takim rokiem, w którym wszystkie kraje świata też będą się porównywać w jaki sposób są w stanie sprostać wyzwaniom XXI wieku.
0: Centrowe, prawicowe, liberalne. Jakie jest ugrupowanie? Na którego czele stoi Szymon
1: no my, my uciekamy od takich bardzo tradycyjnych, naszym ale zdaniem... Ale tak niestety świat
0: polityczny jest dzielony. Centrowe, prawicowe, liberalne, ale, lewicowe. Tak, ale tak...
1: No, no tak, tak, świat polityczny jest dzielony. W związku z tym, yy, zanim przejdę do odpowiedzi o nas, mogę powiedzieć, że partia Prawo i Sprawiedliwość jest bardzo mocno lewicową partią. Choć konserwatywną. Skup... Choć konserwatywną. No i właśnie, czy mamy PiS nazywać partią lewicową? Ja, czas, ja często nazywam, bo widzę partię, która rozdaje świadczenia socjalne, w takim stopniu, jakiego nie powstydziłaby się na przykład, nie wiem, partia soc socjaldemokratyczna w Szwecji, którą często określa się o bycie wręcz partią Ale SLD już nie było taka
0: łaskawa w Polsce.
1: No właśnie, partia SLD była trochę bardziej kapitalistyczna i trochę bardziej nie, nie chcę powiedzieć konserwatywna, ale na pewno nie była, nie była partią socjalną czy socjalistyczną. Odpowiedź, jeżeli chodzi o nas, jest taka. My budujemy szeroką formację. Formację, która można używać określenia centrum, chociaż jak się mówi centrum, to wszystko, a co to znaczy? To nic nie znaczy. To bardzo dużo znaczy, ponieważ tak się składa, że w Polsce gro wyborców ma poglądy, poglądy sytuujące się w centrum. Nie chce skrajności. Wyborcy w Polsce są centrolewicowi, są centroprawicowi, ale generalnie są, jak powiedziałem, są wyborcami, którzy, którzy nie chcą pokazywać wsparcia dla ugrupowań, które są skrajne. My nie jesteśmy i nie będziemy skrajni. Jedni znajdą w nas elementy centrolewicowe, drudzy centroprawicowe. Ja odniosę się, jeśli pani pozwoli, tylko do tekstów w dzisiejszych dwóch tygodnikach kolorowych, a być może w większej ilości. Ja widziałem tylko tygodnik Newsweek i tygodnik sieci. Oba tygodniki atakują Hołownię Ruch Polska 2050. Jedni właśnie z pozycji lewicowych, drudzy z pozycji prawicowych. W tym sensie wszystkim przeszkadzamy, bo właśnie budujemy w centrum i budujemy formację szeroko.
0: No dobrze. To jak już państwo tak budują, to co pan sądzi o strajkach kobiet? Jakie jest stanowisko państwa wobec tego, co się dzieje na ulicach?
1: Wie pani, my, my nie jesteśmy, nie, nie będziemy częścią strajku kobiet. Widzimy i szanujemy to, co pod hasłem strajk kobiet się odbywa w całej Polsce, bo to jest ruch oddolny. Nikt tym ludziom nie nakazuje wychodzić na ulicę. Wychodzą i kobiety i wielu mężczyzn, dlatego, że nie zgadzają się ze sposobem stanowienia prawa, ze sposobem odbierania kobietom wolności. Wolności decydowania o swoim życiu. I my byliśmy obecni na kilku demonstracjach i jesienią. I teraz byliśmy obecni na pierwszej demonstracji, która była w środę w dniu, kiedy ku zaskoczeniu wszystkich, można powiedzieć, i z prawa, i z lewa, Trybunał Konstytucyjny, inaczej, zostało wydrukowane i orzeczenie Trybunału i uzasadnienie dla niego. Byliśmy obecni dlatego, że Uważamy, że tak nie wolno decydować o losach Polek i Polaków w taki sposób. To po pierwsze. A po drugie, dlatego, że uważamy, że partia władzy w tej chwili robi wszystko, co może, żeby przykryć innymi tematami własne, własną nieumiejętność rządzenia, własną amatorszczyznę i chaos, jaki jest wprowadzany w związku z COVID-em i ze szczepieniami. I z tych powodów byliśmy obecni na tej demonstracji. Ale jak powiedziałem, strajk kobiet robi swoje my robimy swoje, jesteśmy oddzielnymi organizacjami, nie wszystko nam się musi podobać i nie wszystko nam się podoba w hasłach strajku kobiet, ale jak mówię, generalnie niezgoda na takie stanowienie prawa i na takie odbieranie wolności w Polsce, to jest coś, co mamy pewnie wspólnego z tą organizacją i wieloma
0: innymi. A jaki wzór państwo mają na, w Europie albo na świecie? Który rząd spełnia oczekiwania państwa ruchu? Bo skoro Polski nie, no to może jest jakiś...
1: Panie Pani wielokrotnie ostatnio dostajemy pytania z Europy, od innych partii, w jakiej my formacji w Europarlamencie się znajdziemy wtedy, kiedy ja będziemy pytam, który szansę, rząd
0: w Europie albo na świecie spełnia oczekiwania Państwa Ruchu, jeśli chodzi o działania covidowe, który dobrze szczepi obywateli, który nie ma chaosu gospodarczego, który, jeśli Polski państwa zdaniem się kompletnie wyłożył i zasłania temat, no to który jest takim wzorem?
1: Wie pani, nie ma rządu, który sobie idealnie poradził z tą sytuacją, bo to jest sytuacja nowa wszędzie i w Europie i na świecie. Są rządy, które robią wszystko, co można, żeby szczepić jak najwięcej swoich obywateli i to są za, zarówno rządy krajów pozaunijnych, takich jak Wielka Brytania, czy Izrael, jak i, jak i niektóre państwa unijne, które uznały, że to jest absolutny w tej chwili priorytet, priorytet, i my również uważamy, że to jest priorytet szczepienie jak najszybciej jak największej liczby obywateli. Jeśli chodzi o sam COVID, no to wiele, wiele rządów, które mają, w których, w których to krajach są w tej chwili, jest w tej chwili nowa odmiana i, e, e, wirusa i które mają z tym ogromny problem, decydują się na wprowadzenie i utrzymywanie, kolejnych etapów reżimu pandemicznego, no ale te kraje, w tych krajach mówi się o tym z pewnym wyprzedzeniem. Ludzie wiedzą, czego się spodziewać. W związku z tym ludzie dostosowują się do, do tych zasad, podczas gdy u nas reguły zmieniały się z tygodnia na tydzień. Czasami z dwu-, trzydniowym wyprzedzeniem wprowadzane były rozporządzeniami rządu kolejne zmiany. I w sumie nic dziwnego. Nie dziwi nas, że dzisiaj przedsiębiorcy nie wytrzymują, restauratorzy nie wytrzymują, hotelarzy nie wytrzymują, bo kompletnie nie wiedzą, czego się spodziewać.
0: A czy są takie obszary, w których rząd sobie poradził? Bo jeśli chodzi o szczepienia, to tutaj widzę, że jest pełna zgoda pomiędzy państwem a rządem. Rząd Polski też uważa, że natychmiast powinniśmy w największej liczbie się zaszczepić. Czy są obszary, w których rząd dobrze działa, w których możemy być wzorem dla świata?
1: Panie, ja takim wzorem nie, jest, nie widzę takiej dziedziny, gdzie możemy być w tej chwili wzorem dla świata i nie widzę, żeby świat się inspirował czymś, co w tej chwili dzieje się w Polsce. Świat może patrzeć na takie wskaźniki jak gospodarka. Jeśli chodzi o wskaźniki gospodarcze, Polska nie jest obiektywnie, nie jest w najgorszym stanie, jest w niezłym stanie. Wszystkie kraje przechodzą w tej chwili recesję związaną z COVID-em. Mógłbym powiedzieć, że jeśli chodzi o gospodarkę, jest u nas lepiej niż wielu ekonomistów przewidywało. Natomiast od tego prowadzi nas daleka droga do powiedzenia, jak będzie w kolejnych miesiącach i latach, jak sobie poradzimy z recesją. Rząd ma przedstawić podobno jakąś prezentację nowego programu, nowego Ładu morowieckiego. Będziemy uważnie czekać na ten program. Nie mówimy z góry, że wszystko nam się będzie nie podobało, czy też nic nie będzie nam się podobało w tym programie Morawieckiego. Chcielibyśmy poznać jego szczegóły i zobaczyć, co w tym programie ma sens, a co sensu nie ma, także po doświadczeniach tak strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju pierwszego dokumentu programowego Morawieckiego, z którego nic nie wyszło, mówimy to z perspektywy już czterech lat wprowadzania tego programu w życiu.
0: To, jak, jak już zaczęliśmy na początku o tych spekulacji, kto za Państwem stoi i jak wygląda układ Państwa ruchu, to proszę powiedzieć, z czego Państwo się utrzymują? Jak wygląda życie codzienne i praca wokół Szymona Hołowni?
1: No, życie codzienne i praca polega przede wszystkim na tym, że tej pracy jest bardzo, bardzo dużo, ponieważ budujemy ogólnopolską organizację, to znaczy, że jesteśmy, działamy i spotykamy się tak jak możemy w warunkach covidowych. W miastach wojewódzkich i w miastach powiatowych, gdzie są nasi działacze, którzy w przyszłości będą także współtworzyć naszą partię. Dzięki czemu istniejemy i funkcjonujemy? Dzięki zbiórce publicznej. Tak było w kampanii prezydenckiej Szymona Hołowni i tak jest w dalszym ciągu. My zbieramy środki ze zbiórki publicznej. Poprosiliśmy naszych wolontariuszy, aktywistów i sympatyków, żeby wpłacali pieniądze na. Na, na rachunki bankowe. Jest to przejrzysty sposób finansowania. Nazywamy się Polska 2050. Poprosiliśmy wiele osób o to, żeby kwotę symboliczną 20-50, 20, 20 złotych, 50 groszy miesięcznie wpłacali nam albo w formie jednorazowych przelewów, albo w formie zleceń stałych. I to z dzisiejszej perspektywy jest nasze jedyne źródło utrzymania sprawdziło się w kampanii prezydenckiej w ubiegłym roku. W tej chwili się sprawdza, ale oczywiście nie daje nam to szans na to, żeby mieć tyle pieniędzy, ile mają największe partie, które dostają subwencje budżetowe, czyli dostają pieniądze z naszych podatków i z tego się utrzymują. Jak będą wybory parlamentarne, jeśli nasza partia dostanie się do Sejmu, to zapewne będzie uczestniczyła także w tym no procesie dzielenia środków pochodzących z subwencji budżetowych. Na razie takich pieniędzy nie mamy, w związku z tym prosimy o wsparcie i dzięki Bogu na razie to wsparcie otrzymujemy.
0: Dobrze, ale czy pan i Szymon Hołownia i pracownicy, którzy są związani z ruchem utrzymują się z tych darowin?
1: No, muszę powiedzieć, że do polityki nie idzie się dla pieniędzy i ciężko jest się utrzymać z tych darowizn, ale tak, osoby pracujące w naszym roku, w jego centrali i reprezentujące nas w, w miastach wojewódzkich otrzymują wynagrodzenie. To jest ciężka praca, jaką wykonują praca, której nie da się pogodzić z innymi źródłami utrzymania, więc między innymi i Szymon Hołownia i, i ja, no, musieliśmy się pogodzić z tym, że zarabiamy o wiele, wiele mniej niż kiedyś nam się zdarzało w życiu, ale e, dajemy radę i, i po drugie mamy ogromne poczucie, codzienne poczucie tego, że warto i trzeba.
0: Czy teraz, jak już się Państwo zajmują tak poważnie budową polskiej polityki, to zdradzi mi Pan, czy posłowie PiSu, nie wiem, ludzie z PiSu, chcą do, przystąpić do ruchu Szymona Hołowni?
1: Wie pani, się przyglądamy uważnie wielu posłom, posłankom i posłom z obozu Zjednoczonej Prawicy. Widzimy sporo osób, które są ciekawe, wartościowe. Widzimy też wiele osób, które no, zawierzyły całkowicie swój los PiSowi i prezesowi Kaczyńskiemu. Są absolutnie lojalne. I w związku z tym nawet nie rozglądają się na boki, bo wiedzą, że w PiSie nawet rozglądanie się na boki mogłoby być przyczyną wielu groźnych chorób i mogłoby być dla nich niebezpieczne. Natomiast mogę potwierdzić, że rozmawiamy także z osobami z obozu tak zwanej Zjednoczonej Prawicy i mamy nadzieję, że część z tych osób będzie chciała połączyć swoje siły z nami. No ale to, nie, to nic tu się nie dzieje w 5 minut ani w 10 minut. To jest proces wzajemnego przyglądania się sobie i nabierania do siebie zaufania.
0: A skoro nabierają Państwo do siebie zaufania, to jaka jest najbliższa przyszłość polityczna? Jakie w tej chwili Państwo mają poparcie? Bo oczywiście w zależności od sondażowni te wyniki są różne, więc chciałabym usłyszeć od Pana. Jakie, na jakie poparcie Państwo mogą liczyć w Polsce? i Jaką przyszłość, jakie najbliższe kroki szykują Państwo w tej chwili?
1: Jeśli chodzi o poparcie, to jest y, swoją drogą Kamycek do Ogródka do y, pod tytułem badania opinii publicznej w Polsce i rzeczywiście te badania są niezwykle rozchwiane w zależności od tego, czy robi je mniej, czy bardziej profesjonalna pracownia czy bardziej pracownia kojarzona z lewicą, czy bardziej z prawicą, czy bardziej z rządem, czy bardziej z opozycją, to te wyniki są kompletnie różne i ja zgadzam się z panią, że, że, bo tak rozumiem to pytanie, że, że trudno, trudno wyciągnąć jakiś wniosek. jeden wniosek i mhm. trudno, trudno wyciągnąć średnią. My w tej chwili sytuujemy i lokujemy nasze poparcie dla naszego ruchu mniej więcej na poziomie 15, może nieco więcej procent, co daje nam silną trzecią pozycję. W niektórych sondażach nawet drugą pozycję, ale Uważamy, że ta trzecia pozycja za dwiema wielkimi partiami jest tym miejscem, które dzisiaj realnie oddaje nasz potencjał. Natomiast gdzie będziemy w przyszłości? Nie interesuje nas bycie partią numer trzy, jak każda partia idąca do polityki. Chcemy starać się o to, żeby osiągnąć jak najlepszy wynik i żeby to był wynik co najmniej drugi w Polsce. To jest, to jest dla nas realne i uważamy, że realistyczne, a celem głównym jest bycie siłą numer jeden. I mówimy to o tym w długiej perspektywie, mówimy o tym na spokojnie. Nie używamy określeń typu, że chcemy być liderami opozycji. Nie! Budujemy szeroką formację, i jako taka powinna odpowiadać na potrzeby największej grupy wyborców w Polsce.
0: A zwyczajem też y, partii opozycyjnych albo ugrupowań aspirujących jest tworzenie gabinetu cień. Czy Szymon Hołownia widzi się w roli premiera? A jaką rolę pan y, sobie przypisuje? W jakiej roli ewentualnie by pan się widział po wygranych wyborach, przejęciu władzy? I czy znany już jest mniej więcej skład, jaki państwo by mogli zaproponować, jeśli chodzi o rząd?
1: Wie pani, uśmiechnąłem się, bo rozmawiamy na ponad dwa lata przed wyborami. więc Lepiej to, wcześniej niż yy, później. Obaj... Trzeba wiedzieć,
0: na kogo wyborcy będą głosować. Ja, ja, Proszę ja, ja powiedzieć. Tak, nie,
1: nie używamy określenia gabinet cieni, bo w polskich realiach politycznych przez ostatnie 30 lat to formuła się nie sprawdziła. Nie funkcjonuje dobrze i czasami jest po prostu, głównie służy do obśmiewania tych, którzy ewentualnie mogliby się w takie działania zaangażować. Nie, my działamy rzeczywiście, staramy się dobierać fachowców, szukać ekspertów w poszczególnych dziedzinach które będą potem dziedzinami funkcjonowania naszego rządu. Natomiast gabinetu cieni nie tworzymy. Szymona Hołowni nie obsadzamy w roli premiera. On sam zadeklarował, że chce w 2025 roku startować ponownie na urząd prezydenta Rzeczpospolitej. I ja też nie obsadzam się w żadnej roli, bo wie pani, to nie jest ten czas, to nie jest ten moment. Tym bardziej, że partie opozycyjne w pewnym momencie, jeśli ta... Ordynacja wyborcza, kodeks wyborczy zostanie utrzymany, a, a, a jeszcze bardziej, jeżeli ten kodeks zostanie przez PiS zmieniony, więc partie opozycyjne będą, że tak powiem, zachęcone do tego, żeby siąść do rozmowy między sobą, także o tym, jak potem dzielić się odpowiedzialnością w ramach, w ramach kierowania i prowadzenia rządu.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę w poranku. życzę wszystkiego dobrego i dobrego tygodnia. Michał Kobosko, Polska 2050.
1: Dobrego tygodnia pani i słuchaczom. Pozdrawiam serdecznie.
0: Poranek wnet dobiega końca. Dziś... Ja, Katarzyna Damiak w towarzystwie trzech panów realizatorów, Oleg, Mikołaj i Karol. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Helena Gruszewska przygotowała poranek, za co jej bardzo serdecznie dziękuję. Dziś mamy, proszę państwa, proszę nie zapomnieć, pierwszy dzień lutego, początek tygodnia i y, zacznie się za chwilę nowy czas, w którym warto poświęcić energię na to, żeby myśleć optymistycznie i patrzeć na piękne słońce, które już za oknem w Warszawie. Pozdrawiam Kraków, pozdrawiam Wrocław, pozdrawiam Białystok i pozdrawiam Państwa na całym świecie. Proszę do mnie pisać. Pozdrawiam też Darka, którego mi trochę tutaj brakuje w studiu. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia za tydzień. No, to słuchajmy radia.